1: Entonces, quitado el cacharrito ya, Pedro.
0: Bueno, han tenido que arrancármelo casi de las, mis manos <risa> llorando, no os lo llevéis. Y me ha pasado una cosa, vamos a empezar así el programa ya eh, en plan fuerte, eh, que yo no soy mucho de, de Max de escritorio, porque al final, como viajo tanto, me, es más como tener o un iPad Pro o un, o un MacBook o, o algo así, ¿no? pero desde que tengo me, me estuve probando el iMac eh, de este este modelo nuevo de 2019 del que luego hablaremos pues la verdad es que he vuelto a coger el gustillo a tener un ordenador en casa de sobremesa de estos que te sientas en la mesa y, y, y puedes trastear y tal sin necesidad de tener que sacar el portátil todo el rollo no sé no sé no sé mm.
1: Ya veremos. lo caro que me sale hablar contigo Pedro, lo carísimo que me sale siempre hablar contigo porque yo a diferencia de Don Pedro andar, eh, si sí soy y es cierto que he cambiado de todas las formas yo creo que, que cuando empecé a utilizar eh, Max, tenía el grandote de 17 pulgadas todavía con PowerBook por el hecho de llevarlo siempre junto, pero ahora con el tiempo tengo el, el Macbook Pro mío de casa, vive mucho más tiempo pegado al monitor y en un sitio fijo que, que llevándolo de un sitio para otro yo sé que, que estoy desde luego muy en la captura de Sigmac que eh, pasaremos después en el tema de la semana Pedro ha estado probando para que todos vosotros no tengáis que hacer los distintos cacharros de Apple de última generación Hablaremos me sacrifico nuevo... Ay, me sacrifico no me gusta. todo por la audiencia di que sí, sí. No, no querías pero hay que hacerlo por la audiencia y por los lectores de Apple Esfera tendremos también la, eh, comentarios sobre la, la review que hiciste para Apple Esfera también tanto del iPad Mini como sí. y estoy deseando irte a hablar de los 6 por 2 que es sí. posiblemente yo creo que no, no sé estamos en mayo y todavía tengo que ir por 2 algo falla en el mundo algo está fallando pero antes de eso, como siempre, hablaremos, eh, repasaremos un poquito nuestro, nuestro video rincón, haremos nuestro rumores y rumore, porque está la cosa absolutamente en el pleno momento, a un mes de la WWDC, de la Conferencia de Desarrolladores de Apple, es cuando está todo el mundo de, disparando, Guillermo Rambo abrió la primera salva de, de rumores, hace unos días cuando estamos grabando Mark Gurman, ahora en Bloomberg, también ha hecho una recopilación eh, y ha empezado a hablar más cosas, hablaremos de todo eso, pero antes, Pedro, por ir hablando y porque follow-up es posible que tengamos, pero para que vamos a negarlo, hace un poquito de tiempo que no grabábamos y no nos hemos acordado de que teníamos. Sí tenemos noticias y lo que tuvimos es que a primeros de esta semana tuvimos la. Mejor dicho, a primeros de la semana pasada tuvimos los resultados financieros de Apple. Y lo que se puede decir en conjunto es en la línea de lo esperado, ha quedado atrás esos sustos de tener que hacer rectificaciones a mitad de camino, y este que tradicionalmente es el segundo trimestre más bajo de ventas de Apple, ya nos tenemos, como ya nos confirmaron, número de unidades vendidas y si sabemos los ingresos globales, el iPhone sigue siendo el 50% y vemos el crecimiento en los dos grandes divisiones donde, de alguna forma está supliendo esa caída de ingresos que no de ventas o no sabemos de Apple, de, de los iPhones, que es, por un lado, toda la parte de servicios, en la que tenemos toda la la, 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 la punta de lanza y todo el, el, la apuesta de Apple por el tema de los servicios y otra, que no es que no la esperasen porque tenían el Apple Watch y tienen por otro lado el iPod eh, los iPods que quizás sí que no esperaban que fuese el éxito, que es toda la parte de, de los wearables, que es lo que está haciendo bueno crecer de alguna forma, coger ese testigo de esa caída de, de los iPhones, Pedro
0: Sí, yo creo que al final es una tendencia eh, que hemos visto desde, desde, de, desde principios de este año, con, con, cuando sí que hubo la rectificación y que parecía que, que Apple estaba condenada y que iba a caer y que las acciones iban a morir. Bueno, pues hace poco llegamos a, con las acciones al, a 215 dólares de, de techo, que es una, una absoluta barbaridad para una compañía de tecnología y, y, y a, a nivel de empresa bueno, vemos al final que los iPhone necesitan reconvertirse en otra cosa que es lo que están haciendo con los servicios es lo que tú decías, al final es un poco el compensado de lo que estamos viendo aquí que eh, es cierto que iPhone se venden menos eh, eh, porque al final es, es una deceleración que, que, que se nota en un ciclo que también estamos viviendo que es un, es un nuevo iPhone también el iPhone 10 tuvo mucho empuje cuando salió y ahora estamos en, una, en, una, en un ciclo ese que es un poco de especialización de lo que vimos con el iPhone 10, veremos lo que consiguen este año eh, con, con el nuevo iPhone 11 o como, o como lo llamen. Pero desde luego, yo creo que la compañía apuesta mucho por los servicios y por la, y, y una división que me, me sorprende muchísimo. Me sorprende muchísimo que haya conseguido lo que está consiguiendo, sobre todo tan pronto, pero no que no fuera a conseguirlo, es la, la, la división de los vestibles. De, de los que, bueno, aquí hablamos del Apple Watch hablamos de los increíbles Airpods que se han convertido ya por sí mismos en un icono dentro de, de toda la nueva eh, ola de productos de, de Apple y es que, bueno, el crecimiento ha sido del 50% y ya solo por esta, esta división ya podría ser una compañía dentro de la lista de Fortune 200 las 200 compañías más valiosas del mundo o sea que imaginaos eh, el nivel de, de negocio que tienen aquí eh, ¿qué tiene que hacer Apple en este momento? yo creo que tiene que seguir apostando por los servicios yo creo que eh, hace falta un nuevo iOS para volver a enganchar un poco y dar un poco más de vida eh, a, a todos los iPhone y que vuelvan un poco a estar en, en, en la punta de lanza, yo creo que este año va a haber otro, otro repunte, sobre todo porque este año toca un nuevo sistema operativo que sí que traiga nuevas características eh, de, las que, de las que atraen y, y y acerca más a los usuarios, ¿no? Al final que te cambien el sistema de ficheros, todos sabemos que es súper importante, pero eh, es mucho más importante, por ejemplo, que rediseñen la pantalla, la home screen del iPad o que, bueno, que nos lleven, nos traigan aplicaciones en formato widgets en los iconos del dock de, del nuevo macOS. Todo eso, que por cierto hablamos en una charla interesantísima con Julio César Muñoz de Apple Coding en, en las charlas de Apple Esfera, os recomiendo que la veáis porque el tío también sabe mirar debajo del capó como Guillermo Rambo eh, y nos desveló bastante cosas in, interesantes de esto. Y, y bueno, eh, al final ya no es solo una compañía de tecnología, también es una compañía eh, que se ha metido de lleno con, con TV Plus dentro de, del mundo de, 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 de las series, de los vídeos, de, de la música también con Apple Music, o sea que es algo mucho más diverso y evidentemente no, no concentran ya todo su negocio en un solo producto, que aún así claro, no podemos olvidar también que la compañía ha ingresado eh, bueno 11.561 millones de dólares, que Tampoco está mal, ¿no? Para, Todos los para días no los que... lo que tú y yo, Pedro. No. no, no, no. Entonces, claro, es, es hay que saber contextualizar la noticia. Y esa es una, una es la típica noticia que los que se dedican a criticar a Apple la utilizarán para decir que la compañía está en bancarrota, como siempre. Toda la, Yo creo que cada mes está en bancarrota esta compañía. Es casi como... Tendría que estar bajo el dominio del rey de la noche de Juego de Tronos, porque esto es más zombie que otra cosa. Y, y sin embargo... Bueno, todo lo que apunta aquí es que eh, no, es, no ha sido un mes de récords como otros años, pero están ganando muchísimo dinero y están creciendo muchísimo. En otras divisiones, que es cierto que no es el teléfono, pero es que los teléfonos pueden estar rozando ya su techo, pero sí que están creciendo en donde hay que crecer, que se más servicios, se más vestibles, que eso es el futuro. Y es ahí donde Tim Cook, yo creo que está haciendo aquí un buen papel de gestor dentro de la, de la empresa, sabiendo cómo... Eh, canalizar todos los movimientos de, de, de flujo de caja hacia nuevos mercados y hacia, hacia nuevas oportunidades ¿no? que es donde, donde tienen que estar aquí lo importante de Apple es que al final apoya todo el ecosistema ¿no? que los servicios apoyen también en los dispositivos que los dispositivos sean más interesantes para los usuarios gracias a los servicios que tienen disponibles y a todo lo que pueden ofrecer y, y, y bueno veremos eh, lo que pasa este segundo trimestre también siempre tradicionalmente es bastante más flojo porque está en un impasse entre el inicio de año, que solemos venir de Navidad desde un periodo muy potente, y la antesala de la conferencia de desarrolladores, que es un poco donde todo el mundo se pone en stand-by, y más este año, donde seguramente se presente el Mac Pro, se dice que se va a presentar un nuevo monitor 6K, todos los nuevos sistemas operativos, con lo que es un poco un proceso de, 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 de transición, que, que veremos cómo, cómo acaba. ¿no? El año tradicionalmente fuerte es a partir del tercer trimestre eh, ya a la vuelta de vacaciones de Navidad. de Perdón, de, de verano.
1: Mm, yo dos cositas de lo que he leído y de lo que he oído después en podcast y, y demás de, 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 de conversaciones y de cosas que están saliendo a partir de la de la presentación de resultados por un lado y luego posteriormente de la de la charla que tienen con inversores posterior que fue mucho más larga que en el trimestre anterior que estuvieron 10 minutos, aquí han tenido 30 o 40 minutos porque al final se nota que, que, que cumplían las expectativas la una es las dos veces que le soltaron una pequeña puñita a Intel, lo hicieron con el iPad lo hicieron con los Macs diciendo si no hemos podido vender más es porque no te procesadores Intel, o no hemos podido tener una cosa que nos gustaría porque no ha llegado a Intel, que yo creo recordar que es la primera vez en Vaya que se les sí. toca, es decir, lo que todos sabemos, Pedro, que es el cambio a RM, los eh, Max se va a producir. Ahora, yo creo que después de esta topullita, las expectativas que teníamos, yo creo que adelantarlas como mínimo un año. ¿eh?
0: No, y además que estamos viviendo un momento. Eh, Toda la gente que está ahora metida en el mundo Apple, todos los, los blogs nuevos, todas las páginas nuevas, todos los canales de YouTube nuevos, eh, piensan que el mundo Apple es esto, estos últimos 5, 6 o incluso 10 años. Pero el mundo Apple eh, viene de mucho más atrás y yo recuerdo una época en, la época en la que todavía estábamos con procesadores PowerPC y estamos en una situación muy parecida a esta. Estamos en una situación en la que Steve Jobs decía, uy, 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 eh, ojito porque parece que, que IBM no me está sabiendo eh, bueno aportar todo lo que yo necesito para crear mis productos. ¿no? Y eso luego nos llevó a la transición a, a Intel. Yo creo que estamos viviendo en una antesala muy similar, que la compañía está... Eh, gestionando de una manera eh, bueno, bastante transparente porque como tú dices aquí eh, Jobs casi anunció la transición a Intel cuando ya se había roto el acuerdo con IBM pero aquí ya el propio Tim Cook está diciendo es que, eh, ojito, hacemos lo que podemos ¿no? es un poco, el mensaje fue es, eh, hacemos lo que podemos con lo que nos dan si esto lo tuviera yo o si esto lo hiciera yo pues quizá veamos algo así no sé si el año que viene, pero yo creo que seguro que para 2021 ya tendremos los primeros Macs con mayúsculas, con toda la transición completa a ARM, y eso sí que será una nueva generación de, de, de productos para Apple en todos los, en todas las familias, no solo en, en escritorio, en portátil, también yo creo que impactará muchísimo en cómo se desarrollan los chips para, para el iPhone y el iPad, porque... Todo este proceso de ingeniería que se está aplicando, también el que se está aplicando desde hace años en, en, en los procesadores AX, la 9, la 10, la, la 11 Bionic, este 9 que este nuevo que tienen ahora, todo eso es lo que va a conseguir la transición a los Macs, o sea, los que piensen que al final el iPhone o el, o el iPad o iOS está matando al Mac, se está equivocando, está eh, dándole nueva vida que de otra forma quizás sí que se hubiera estancado más, con lo que es un momento emocionante un poco, estamos en, en, en el momento ese tranquilo, pero es la calma que precede la tormenta de algo grande que, que puede llegar en Apple en breve.
1: El significativo también fue en ese caso, y no lo hemos puesto en las notas, pero podemos hablar de también un poquito de ya ese acuerdo finalmente para, para cese de hostilidades con Qualcomm. Que al final el reflejo que no es más de no podemos, no tenemos a nadie que nos venda modems para los teléfonos, para toda la parte de móvil, tanto para el iPhone como para el iPad, más que Qualcomm, porque no nos absolutamente nada de Intel y ya nos fastidia tener que hacer esto. Pero hasta que seamos capaces de hacer nuestros CPUs y nuestras GPUs exactamente lo mismo con los modems, no nos queda más, re, más remedio que al final llegar a un pacto con esta Gente, porque no hay otros en el mercado que sean capaces de darnos estos modelos, Pedro.
0: No, no, desde luego, y al final, con Dios tengan el dominio completo de toda la arquitectura de cabo a rabo, que es un poco lo que es, tratan de conseguir desde el principio. Eh, de, pero de hecho, es incluso la, la filosofía. De, eh, con eso tuve una conversación de Bad hace poco con un amigo, eh, porque así son mis conversaciones de Bad, <ríe> yo no hablo de fútbol. Y, y hablamos precisamente de esto Hablamos del hecho de que Incluso la idea del Apple 1 original eh, Fue un momento en el que Los ordenadores se hacían todos por vidas Todo el mundo podía montarlos Pero Jobs y Wozniak decidieron que Si ellos controlaban una máquina ya montada desde el principio Podían tener mucho más control Sobre la calidad de lo que luego se iba a, a poner Y ese, toda esa filosofía Se ha ido trasladando durante toda la historia de Apple Hasta los productos que vemos hoy en día Y esto es al final eh, lo que quieren conseguir Controlando el corazón que es el, el último bastión al que Apple necesita entrar para tener un dominio completo de, de, de sus dispositivos.
1: Por lo demás, eh, la otra cosa en la que yo sí que estoy oyendo últimamente bastante en, en los medios americanos es, y yo creo que en ese sentido hemos visto bastante movimientos, incluidos la salida amistosa de Ángela Embhardt, de cómo desde hace cuatro o cinco meses posiblemente se ha puesto la maquinaria de ventas de iPhone fundamentalmente a un nivel que jamás habíamos conocido previamente, ¿no? Ellos, los americanos dicen mucho que es cuando se han puesto a vender. Yo recuerdo en esto una frase que decía mi querido, seguro que en paz descanse, que es: no es lo mismo vender que despachar, que al final. <risa> Tú, cuando, mientras has tenido un producto que ha tenido una demanda clarísima lo que tienes que hacer era servirlo de una forma muy rápida muy fácil y poner la forma más sencilla para pagarla pero que ahora eh, no, siendo muy exagerado ¿no? que al final siempre es esto, sí que lo que estamos viendo es muchos esfuerzos, conjuntado con servicios conjuntados con nuevas líneas de cosas que hacemos en las Apple Store, en las Apple Store conjuntado con todas las nuevas estrategias de traer tu iPhone antiguo y hacer lo que siempre ha existido pero que estaban ocultas y ahora están en la home de Apple, sí que empezamos a ver muchas de esas tácticas y esas técnicas de cuando quiero maximizar las ventas más que los beneficios, las ventas de dispositivos que hasta ahora no tenía Apple especialmente con el iPhone, sí que se yo creo que se nota un cambio bastante claro en los últimos cuatro meses y que quizás sería una explicación de por qué Ángel al final coge la puerta. Es decir, hombre, a mí cuando me trajisteis la idea era convertir la Apple Store en algo y ahora estáis totalmente girando a no hay que vender mucho más y para esto yo tampoco acabo de servir, ¿no?
0: Y de hecho, hoy precisamente publica Ángel eh, bueno, Ángel lo mencionaba en Twitter, lo publica Bloomberg, Mark Gurman eh, un artículo bastante interesante de, de por qué las Apple Store están fallando y no es que estén fallando por el hecho de que de que, de que no vendan o, que, o, o de que no funcionen, es el hecho de que eh, las Apple Store han cambiado un modelo que como tú dices, más que una tienda era un punto de encuentro donde habían cositas de Apple por las, por, por las paredes eh, eh, a, a Justo en el momento en el que, como tú dices, Apple quiere maximizar las ventas y ponerlo todavía más fácil a, a su gente. ¿no? Yo creo que es un choque en el que eh, el, el camino no ha ido paralelo a, a, lo que, a lo que se quiere conseguir y a lo que se está consiguiendo. Y, por ejemplo, lo vemos muy claro en la desaparición de, de la barra del Genius Bar o, o ponerlo, lo comentaban hace nada unas horas en Twitter, que claro, ahora vas a hablar con un Genius y es que ya no, que apenas hay mesas. O sea, tienes que sentarte uh -huh. en un puff de esos que hay ahí en el suelo que es bastante bastante más más difícil o ponerte una mesa donde hay más productos, con lo que quizás haya que repensar. Yo creo que el concepto de las Apple Store... Está muy bien porque son muy llamativas. Al final, si quieres comprarte un producto de Apple, eh, casi que te lo puedes comprar andando por la calle con la aplicación de la, de la Apple Store en el, en, el, en el móvil y lo tienes en cuanto llegas a casa. Pero verlo, probarlo, esa libertad que sabes que no te van a agobiar diciendo que no puedes tocarlo. Al contrario, aquí se anima a probarlo. A ver lo que Apple recomienda con productos de terceras marcas, que también lo tienes ahí en la tienda. Yo creo que es interesante en eso y luego aparte el servicio postventa. Entonces. Todo eso tiene un poco que cuadrar con la nueva estrategia. Yo creo que quizás eh, se ha polarizado demasiado en el sentido de que, eh, como tú dices, quieren maximizar eh, las ventas, que, que también, como muy bien dices, no son los beneficios, sino al final las ventas del producto y que lleguen al, al máximo de gente posible, pues no es lo más fácil con las herramientas que ya tenían. Pero las Apple Store yo creo que todavía les falta eh, dar un giro más eh, después de, de lo que hizo Angela, que es por eso quizás, por lo que ahora parece que todo empieza a cuadrar, eh, 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 por lo que por lo que dejó la compañía.
1: Por otro lado y terminando con las noticias porque me he hecho ilusión demostrarme lo viejo que soy no sé exactamente Pedro ahora me he <risas> esto es este aviso que últimamente estamos viendo muchísimo cuando abrimos algunas de nuestras queridas aplicaciones diciéndonos ojo cuidado que la por la próxima versión de de macOS ya no va a existir ya no va a poder funcionar esta aplicación y tengo tres o cuatro pero aquí ya no es una aplicación cualquiera, sino es Aperture. Es una aplicación que yo recuerdo nacer, Pedro, y que vamos a ver morir.
0: Lo que pasa es que aquí luchó contra... Eh, fue una muy buena idea al principio, al final. Eh, tú tienes un negocio en el que tus dispositivos se utilizan en millones de creativos a nivel de, de fotografía y de, y, de, y de imagen y claro crear un programa que pensaban ellos que iban a poder poner a la altura del Final Cut Pro que es el Aperture un programa de edición y de post procesado fotográfico que en su momento eh, funcionó muy bien pero yo creo que comparado con por ejemplo con Lightroom yo utilizo soy usuario de, de Lightroom desde hace muchísimo tiempo eh, de hecho todas las fotos que veis en la pelesfera yo las pues proceso con, 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 con Lightroom y estoy contentísimo. Aperture lo llegué a probar, pero no me acababa de, de convencer. Yo creo que um, hay que darle, eh, habría que darle una vuelta, o quizás llegó demasiado tarde, o con, o con herramientas que, por ejemplo, bueno que tiene eh, la, la suite de, de Adobe es que además también te incluye, si te compras el Creative Cloud, también te incluye Photoshop, con lo que tienes un buen paquete de, de servicios por 9 euros al mes, que es lo que, lo que pago yo, la suscripción que pago yo. Y, y bueno, en aquel momento no funcionó. Ahora quizá con las suscripciones hubiera sido distinto o, que, o, o se podría haber planteado de otra forma. Con el iPad Pro, por ejemplo, hubiera tenido una muy buena segunda vida si lo, si lo hubieran eh, cogido para... Eh, para posprocesado de imágenes desde, desde el iPad Pro dándole unas características más de escritorio pero está claro que no funcionó Apple dejó de apostar también por ello no yo creo que no tampoco le dio mucha, muchas vueltas y bueno, decisiones sabias cuando algo no funciona o algo que creas no funciona pues lo mejor es dejarlo ir y dedicarte, dedicar los esfuerzos a, a, a otra cosa ¿no? a las cosas que realmente eh, quiere la gente que hagas
1: en fin, quedó el mal sueño de los justos Aperture. Yo llegué a trastearlo, estuve yo creo medio año utilizándolo, pero luego al final a mí tampoco soy tan, tan, tan... Ni, ni usuario de fotografía, que al final sí con muchas fotos con las crías, pero es cierto que jamás ni, ni me ha llamado la atención, ni he tenido más. Pero sí tenía curiosidad por verla, pues eso, tuvo su tiempo, nos ha puesto demasiado por ella posteriormente y dejará de funcionar en la próxima versión de MacOS, Una versión, y pasamos ya a rumores, rumores, al que nos queda nada, nos queda un mesecito para que nos presenten y estamos en plena temporada de los rumores, Pedro. Sí,
0: ahora es el momento, de hecho vamos a ver, no sé cuándo oiréis esto, ahora mismo queda menos de un mes para, para la conferencia de desarrolladores, ya estamos en la plena cuenta atrás, dentro de yo creo que en dos semanitas se anunciará la Keynote para el 3 de junio, que es bueno. sabéis que la, la conferencia de desarrolladores es del 3 al, al 7 de junio, eh, bueno, pues eh, ya tiene que estar a punto, a punto, a punto de que se anuncie esta conferencia, conferencia de desarrolladores, que yo creo que va a ser una de las más importantes de los últimos 10 años porque se van a presentar muchas cosas lo que hemos hablado el Mac Pro que eh, este, este posible monitor 6K que por fin Apple va a hacer un monitor externo eh, más allá del Cinema Display que tenía en su momento para, eh, para, para, para conectar a los, a los dispositivos y que hay mucho interés por ver cómo es porque hay muy buenos monitores en el mercado hoy en día de terceras marcas sin ir más lejos el LG que la misma Apple recomienda eh, para sus dispositivos pero sobre todo los sistemas operativos que este año vamos a ver la llegada de marsipan vamos a ver aplicaciones de iOS completas y el kit para que los desarrolladores las incluyan y las puedan crear dentro de del nuevo macOS. Vamos a ver cambios importantes en iOS para iPad. Vamos a ver también cambios importantes en iOS para, para, para iPhone. Vamos a ver la llegada de implementación completa de Metal, que es la librería la, eh, gráfica que, que de, de la propia Apple, que, que está mucho más optimizada para todos sus dispositivos, que va a ser la única que se va a poder utilizar para iOS y para macOS, con lo que se van a agilizar mucho más los procesos de, de creación y de desarrollo para para juegos entre plataformas. Hay un montón de cambios También os recomiendo que echéis un ojo A lo que nos contó Julio César en, en las charlas de la Esfera Porque eh, hay un montón de cambios Y sobre, bajo el capó hay muchos más Que puede ser Que este año veamos eh, Un cambio importante eh, Y un cambio de dirección importante Porque yo creo que, que ya toca Yo seguiré pidiendo toda la vida La cuenta multiusuario Pero hay una cosa, hay un rumor súper bueno eh, Que ha venido para Ni más ni menos que para WatchOS 6 y es que por fin parece que va a haber una tienda de aplicaciones para uh -huh. el propio WatchOS. Yo no pierdo la esperanza de que también sea tienda de esferas y que los desarrolladores puedan hacer sus propias aplicaciones barra esferas eh, en, esta, en esta tienda. Eh, así como, como bueno, bastantes cosas bastante novedosas para, para, para el reloj que sin darnos cuenta ya llegamos a la sexta versión, o se parece mentira que fue ayer cuando lanzó, se lanzó el Apple Watch pero bueno, en estas semanas vamos a ver rumores de, de todo tipo eh, ya os digo que, que ahora ya hay que hacer una criba importante de rumores porque, bueno, Gurman está completamente desatado con todo tipo de rumores Guillermo Rambo si no lo, lo seguís es Inside en, en, en Twitter seguidlo porque él sí que sabe muchas cosas pero no porque tenga filtraciones ni nada sino porque se mete bajo el capó de iOS y de las betas de iOS de las betas de desarrollo y consigue cosas increíbles yo estoy convencido de que Guillermo sabe cómo va a ser la nueva home screen del iPad y que en breve va a sacar algún pantallazo o algunas guías uh -huh. de diseño de cómo van a ser porque ya lo deja entrever ahora un poco en su tweet, yo entiendo que él, también como editor de un medio de tecnología que es, quiere dosificar la información que va a ofrecer a los a los, eh, a los lectores, pero está súper atentos porque lo que ofrece es súper interesantísimo, yo he participado con él alguna vez en el, vez en el podcast de, de Apelianos y la verdad es que es, es un encanto de tío y además sabe muchísimo con lo que, vamos a estar muy atentos a lo que diga, que, que va a ser mucho en estas tres semanas que quedan antes de que lleguemos a, a la Keynote
1: Sí señor, hablaremos de todo eso, de todos los rumores que ya se conocen en materia de software, de lo que todo el mundo damos por hecho, aunque no hemos visto ni imágenes ni más rumores, más allá. Es decir, yo creo que si no hay un Mac Pro, ahí se puede liar la de Dios. O sea, tiene que verlo sí o sí, ¿no, Pedro?
0: No, no, este año toca, este año sí. <risa> este año sí. Este año sí, además, yo creo que va a ser una presentación de las de primero un poquito de mea culpa. Que yo creo que también les viene bien eh, decirlo de vez en cuando, con el Mac Pro se equivocaron con el diseño, aunque es un diseño absolutamente asombroso, es un diseño llamativo pero es un diseño poco práctico. Quizás en un Mac Pro eh, había que haber premiado un poco más la practicidad a la hora de cambiar placas, de que sea compatible con, los, con las de los fabricantes, que no les cueste tanto fabricar cosas para, para este Mac Pro. Eh, yo lo tuve en casa y era ciencia ficción. Seguro que si habéis visto alguno, habéis abierto alguno, veréis que es que es prácticamente, parece un artefacto venido de otro planeta. Es, es alucinante. Pero hace falta algo mucho más práctico. Y yo creo que veremos una, una nueva versión. Esto es como la película esta de los cazafantasmas, ¿sabéis? Yo soy muy fan de los cazafantasmas desde pequeño. Y esta nueva película que hicieron ahora eh, no me acabo de gustar mucho, era demasiado cómica para mi gusto. Y ahora yo, el director, que es el hijo del director original, ha dicho que va a hacer una, una, la, la continuación, la secuela de las películas originales. Pues esto más o menos ha sido eso. La, el, el Mac Pro que sacaron cilíndrico es un poco bueno un, un crossover de lo, que, de lo que intentaron que fuera, pero Apple ha dicho, bueno, vamos a volver al camino este que es donde toca y vamos a hacer una secuela en condiciones y ese va a ser el Mac Pro que veamos aquí, que tienen que presentarlo en, en, en esta conferencia de desarrolladores. Yo creo que eh, incluso veremos algún prototipo para desarrolladores seleccionados o seguro que ya lo tienen algunas marcas y han hecho alguna cosita ya probado con, con ellos, que yo, más que el diseño, estoy deseando ver qué es lo que van a hacer a nivel de potencia porque con el iMac de 2019, con el iMac Pro el año pasado, han conseguido una barbaridad una barbaridad de potencia en un iMac con lo que puedan conseguir en una estación de trabajo profesional de este tipo yo creo que se les va a ir de, de las gráficas pero bueno eh, veamos todo a ver cómo se materializa y también tiene pinta pues que este monitor 6K que acompañe pues ya sería perfecto o sea está todo todas las piezas están sabes cuando en el Tetris te sale la la, la ficha larga y ya lo tienes todo preparado las pues esto va a ser eh, la conferencia de desarrolladores
1: Vamos con el vídeo rencón, un vídeo rencón que evidentemente las próximas fechas con toda la presentación de... de bueno, pues estamos además en, en mayo ahora cuando tiene que cambiar la aplicación al menos en Estados Unidos, veremos el desarrollo en el resto del mundo de eh, las nuevas apuestas en materia audiovisual de, de Apple y una noticia hombre, yo creo que es muy, muy curiosa, igual que el plus como sufijo se está convirtiendo en el estándar para decir tienes que pagarme por ver este contenido, hay otro sufijo en esta forma de forma de palabra que está utilizando todo el mundo, siguiendo la estela de Netflix que es llamar a algo original de Netflix. ¿no? Y una de las cosas que descubrimos es que también Apple no iba a ser menos y ya ha registrado la marca Apple Originals para sus series y sus películas, Pedro.
0: Hombre, yo creo que es, imagínate esa etiqueta yo a mí el, el Originals que más me, me, me gusta, porque yo creo que es un poco de, de tiro ahí de nostalgia es el sello de calidad de Nintendo de los videojuegos Nintendo, ¿Mm? ¿sabéis? el sello ese que era dorado que salió en algunos videojuegos y me hacía mucha gracia porque los videojuegos no se podían piratear o sea, los, los cartuchos de la NES original, pues ese sello esos sellos de Apple Originals Netflix Originals, bueno, y todas las, yo creo que todas las, 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 esto, las productoras tienen este tipo de sello aquí va a venir muy bien y yo creo que cuando damos por primera vez un pase eh, con un eh, eh, Apple Originals eh, va a ser bastante bastante chulo y si puede ser en la fundación pues todavía mejor, que estoy esperando que lo
1: anuncien eso sí que me, me cabrea que no esté ya Falta poco, es que te estaba esperando para la conferencia para secarte lo de One More Thing Pedro, ya está con claro. Sí. La otra curiosa eh, curiosidad sobre el video Rincón eh, de cosas todavía no oficiales, porque seguimos en ese limbo de eh, más allá de lo que anunciaron en la presentación, no hemos tenido confirmación de nada más, es una cosa que a mí me extrañó muchísimo que es la historia de Lisey, un libro de Stephen King que va a adaptar el propio Stephen King, cosa que no es nada habitual. Es cierto que en los últimos tiempos sí se ha metido más en tema de producción ejecutiva que al final es, bueno, tengo cierto control editorial y sobre todo cobro royalties después si la cosa va bien, sobre todo con las ventas internacionales que me parece perfectamente inteligente y legítimo, pero eso es muy extraño que Stephen King haga sus guiones y más todavía para televisión, que hasta donde yo tengo conocimiento de hoy, no es he absolutamente nada. Le interpretaría Julian Moore que también es el primer gran papel que yo recuerdo ahora mismo quitando alguna miniserie que podría haber hecho para HBO y que se me escapa ahora mismo, de Julianne en televisión, y al final Pedro, porque hombre, yo no he leído el libro pero King no suele ser lo más familiar del tipo de serie que quería de inicio Apple, pero bueno parece que al final, esa línea de dónde está el tipo de cosas que estamos dispuestos a hacer, pues hombre, quizás se ha movido un poquito más y quizás no es tan exagerado como originalmente podíamos pensar todos, ¿no?
0: Yo creo que al final, quizás Stephen King sea un poco eh no es familiar pero al final es un mega hit o sea yo creo que tener a Stephen King dentro de tu propuesta de, tu, para, de, de series para, para tu plataforma es una apuesta segura otra cosa es que buscaras a alguien muy de nicho que no tiene nada que ver además con la orientación de, de tu canal que quieres hacer pero yo creo que aquí vamos a ver muchos más anuncios de este tipo de, de, de grandes nombres que se adhieren de nuevo a, 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 a TV Plus. Básicamente porque lo que vimos en la anterior Keynote fue un efecto llamada, fue la gran llamada de todos los... de Steven Spielberg, de Oprah, de, 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 de estos hipergrandes diciendo al resto de hipergrandes, oye, esta es la plataforma en la que hay que estar porque esta sí que mola. A Steven Spielberg le faltó decir, esta sí que mola y no, y no Netflix. Entonces... Este, este, este rollo de, de un poco de, de exclusividad, de que aquí están la, la gente que me interesa no los, los, los grandes creadores pues veremos eh, quizás nombres que nos sorprendan tanto como Stephen King, a mí Stephen King siempre me ha gustado mucho, yo no soy muy de de, de terror, pero yo creo que eh, tiene unos libros y una forma de escribir fantástico. Y hay algunas de sus películas clásicas o de alguna eh, de, sus, de sus de sus novelas se encuentran entre mis favoritas. Y yo creo que aquí, con los recursos de Apple, pueden hacer una cosa bastante buena eh, y que puedan aportar algo, un poco quizás en el rollo más del misterio, más del Amazing Stories, un poco más duro o, o, o algo así. Eh, también hay que tener en cuenta, en Apple Esfera lo contamos, que es una, es una historia de terror psicológico y que, que tiene ciertas partes de romanticismo, o sea que tampoco perdamos la esperanza de que no sea tan familiar como Apple eh, quiere que sea, o sea que será de terror, pero bueno, yo creo que irá más en el, en el rollo de, del misterio Un Punto Más. Que, que, que lo que podamos ver en las novelas más agresivas o más duras de, de, de Stephen King aunque tampoco me extrañaría que, que, que saliera algo más, algo más duro para que tengan un poco más de, de variedad yo creo que lo que no veremos nunca es porno en, en la plataforma de, de Apple, eso está clarísimo
1: Sí, yo creo que es la barrera en sexo en violencia, ¿no? que al final es no lo tienes. En tacos también podría ser, pero no lo sé, yo creo que sobre todo sexo en violencia es la que veremos hasta qué punto están dispuestos a, a, a abrir el, el, el melón. Yo creo que, bueno, pues nada, en cuestión de unos meses sabremos eh, en qué tono nos vamos a mover. Vamos ya, Pedro, si te parece, con el tema de la semana. Uno, dos y tres. Tenemos iMac, tenemos iPad 2, tenemos iPad mini. Eh, ¿Por cuál te apetece empezar y, y contarnos cuáles han sido tus sensaciones? El último que ha sido de tu casa es el iMac. ¿Empezamos por ahí que lo tienes más fresco? sí.
0: El, bueno, de hecho ha salido hace dos horas de mi casa y, y la verdad es que eh, eh, yo tenía ciertas dudas con, con el iMac en el sentido de que, bueno, al final es un iMac. Eh, el, la capacidad de sorprender de un iMac eh, ya no es la misma que la de hace seis años. De hecho, yo lo comento en el artículo, que quizás este iMac mm, ya está en el borde de... De, del diseño que hace seis años nos sorprendía tanto, ¿no? Y es que no ha cambiado un ápice ese diseño durante estos seis años. Sigue siendo imponente. ¿eh? Yo podéis ver las fotos de mi artículo. Yo lo tengo aquí, en, bueno, lo tenía aquí en la mesa de casa. Y la verdad es que quedaba alucinante. Lo veías, lo, lo miraras de donde lo miraras y la pantalla es absolutamente increíble. La pantalla cinco carretinas es absolutamente increíble. Pero sí que es cierto que ahora, con una tendencia más sin marcos, eh, más a simplificar mucho las líneas, yo creo que una nueva generación de iMac va siendo necesaria. Yo creo que todo esto vendrá después de que los esfuerzos del rediseño del, del Mac Pro se materialicen en, en la salida de la calle de este, de este ordenador profesional. Y quizá ya veamos año que viene un nuevo rediseño de esto, del iPad Pro, eh, de, perdón, del iMac Pro eh, a su vez, porque al final comparten diseño pero lo que más me ha gustado de este iMac es, como todo lo que está pasando realmente en, el, en los nuevos productos de Apple es que está tendiendo más a ser un pequeños pros eh, de hecho, este iMac yo lo comento aquí, iba a titular eh, este, este artículo eh, análisis iMac eh, el Super iMac porque es un iMac con superpoderes ¿no? podemos uh -huh. tener un iMac normal de toda la vida podemos tener un iMac eh, bueno pues que es bastante más potente los de, 21, los de 21 pulgadas son bastante potentes pero bueno, son más de estar por casa eh, te pueden, pueden funcionar perfectamente los de 27 ya se pueden ampliar la RAM eh, les puedes poner una tarjeta gráfica más potente y a mí me han dejado el de 27 con además la Radeon eh, me, Vega Pro que es una tarjeta que tiene 8 GB de memoria, de, memoria de, alto, de, de alto ancho de banda que es una una velocidad de transferencia brutal, además con, con canales que mandan un montón de información simultánea, es una virguería tecnológica, que eso se nota sobre todo en el, en el post procesado de, de, de vídeos, en el post procesado que hagamos de renderizaciones eso eh, podéis ver porque he hecho un montón de pruebas en el, en el propio artículo y, y está muy bien porque hay mucha capacidad de elección me ha gustado mucho este, este nuevo iMac porque puedes cogerte un modelo básico y te funciona muy bien yo creo que el modelo que yo me compraría sería el modelo de 27 pulgadas de entrada que está muy 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 bien de precio está a 2000 euros 27 pulgadas recordemos 5K eh, con un procesador eh, Intel eh, de última generación tiene Fusion Drive que bueno la verdad es que es el único punto que no me acaba de convencer mucho aunque podemos ampliarlo a SSD eh, la RAM aquí es ampliable hay un montón de cosas que eh, podemos eh, podemos hacer con este producto sin necesidad de, 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 de ampliar ninguna más es un, es un buen esto pero, si tenemos una pequeña empresa o tenemos un hobby, pues mira, somos youtubers como de segundo oficio bueno, pues eh, aquí tenemos un iMac Pro eh, un iMac que podemos comprar eh, con, con una tarjeta gráfica potente y tal, por mucho menos dinero que el iMac Pro y estamos utilizando la arquitectura que tiene el iMac Pro porque de hecho la tarjeta gráfica que lleva la que me han, el que me han dejado a mí, el modelo tope es la misma arquitectura que lleva la iMac Pro lo que pasa es que se ha reducido, por ejemplo las diferencias básicas de la iMac y el iMac Pro es que el, el iMac eh, normal no lleva el chip T2 que facilita la encriptación de los datos en el disco duro eh, te securiza mucho más los datos de usuario eh, bueno, eh, tiene este, este tipo de cosas, también es mucho más potente, el iMac Pro eh, es mucho más versátil pero con el iMac, eh, ya ve, eh, podéis ver los tests que he puesto en, en el artículo. El, uno de los test más famosos del, del Final Cut Pro, que es el Brace X5K, que mide un poco el tiempo de, de post-procesado de una escena 5K, eh, se encuentra entre los mejores de todo el foro que, 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 de gente que está poniendo resultados, con lo que, vamos, es una absoluta eh, maravilla sin necesidad de gastarnos los 4.000 y pico euros que, que tendríamos que desembolsar para, para el iMac Pro. Con lo que me parece un buen ordenador tope de gama y también los de entrada, porque tiene muchas, muchas opciones y, y la verdad es que sigue siendo imponente, sigue siendo un, un ordenador de escritorio eh, alucinante. Yo lo he probado con juegos... Y por ejemplo, el Fortnite va a 60 frames por segundo, a todo al máximo, evidentemente, con la tarjeta gráfica que lleva, no es para menos. Pero bueno, eh, es, es muy potente, es, la pantalla es simplemente espectacular. Yo ya digo, lo, mi única crítica en ese sentido es que tiene ya demasiados marcos y sí, ya se deja, se deja ver el paso del tiempo. Pero, pero tiene, tiene mucha vida yo creo que es una compra muy muy buena para alguien que necesite un ordenador de escritorio, yo creo que este es el, el mejor iMac que, que, que vamos a tener de esta generación por eso lo he llamado la generación llevada al límite en todos los sentidos llevado al límite el diseño porque ya no pueden utilizarlo más llevado al límite porque han aprovechado cada milímetro de esa eh, carcasa minúscula que tienen detrás para que no se oiga eh, los, los ventiladores para que todo esté cuadrado al, 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 al mínimo, o sea que eh, bueno, es muy buen ordenador, a mí me ha dejado muy buen sabor de boca y, y me ha recordado eso un poco, tiene un déjà vu al, al, al iMac Pro que me ha gustado mucho porque esto demuestra que Apple al final está eh, aprendiendo cosas también de ambos mundos, no solo alimenta al mundo pro o al mundo más no más doméstico, sino que se deja un poco eh, combinar ambos ambas situaciones, con lo que me, me parece bastante, bastante interesante.
1: Yo estaba mirando mientras tú estás comentando las especificaciones del Lima del que tenías. El con el que estoy grabando ahora mismo que es un iMac de 27 pulgadas de finales del 2009 que ha cumplido ya 10 añitos cuyo único gran cambio es el haberle puesto un SSD como disco duros que yo lo recomiendo encarecidamente o sea yo creo que Fusion Drive tenía su razón quizás se lo dejó 3-4 años atrás por los precios y por la cantidad yo creo que a día de hoy de verdad eh, como sea o si no esperar los 3 meses más o lo que sea pero meter directamente un SSD y más aún en, en el iMac en el que posteriormente no es un SSD como tal sino que son los chips directamente integrados sobre la placa así que no, sí, no, hay no se puede ampliar después no vais a poder cambiarlo por otro que sea más grande así que sí. ese yo creo que tenéis que hacerlo hablamos tú de la memoria este tiene 16 GB y sobre todo de la gráfica eh, que es donde se nota es decir yo en el uso habitual sí tardan más o menos en traslanzarse las aplicaciones pero solamente cuando me meto a hacer algo de vídeo o fundamentalmente algo de audio es cuando puede estar un poquito más forzado el procesador porque al final la gráfica es que es una ATI Radeon de 256 MB y es donde se nota que al final no puede descargar nada la CPU lo, lo, lo tiene que hacer todo el propio procesador y es incluso una llamada de Skype por vídeo ya la cosa va un poquito forzadita o cuando tengo que ver algún episodio de cualquier cosa que la cosa es complicada, pero yo estoy orgullosísimo yo creo que después del MacBook, eh, posiblemente del, del, del primer Mac, eh, del primer PowerBook que tuve, porque fue el primer Mac que tuve no, pero quizás el, el MacBook que lo hemos comentado muy, muchas veces del 2011 de 11 pulgadas es el que mayor mejor recuerdo que tengo por la cancha que le he dado y por lo muchísimo que me gustó ese ordenador pero después este que es, no es el más sexy, no es el más bonito, no es el que te acordaría pero es el que siempre está ahí, que yo creo que al final lo que le pides es un ordenador de escritorio que es el que esté ahí para cuando te sientes a trabajar vas a trabajar. Pedro.
0: Sí, no, no. y Yo además estoy empezando un mini proyecto personal que es coger un juego que hice hace como 30 años para Amstrad CPC, los ordenadores de cassette donde posiblemente ninguno habéis nacido aún. Eh, y estoy, vol eh, estoy eh, volviendo estoy terminándolo de hecho porque no lo acabé en su momento y ahora pues que, pues que sea algo de programación pues quiero recuperarlo y jugar un poco con él y tal y me instalé todo el entorno de desarrollo que es un entorno muy rudimentario en el iMac y es que era una gozada tenerlo encima de la mesa poder acercarme a trabajar en cualquier momento sin sacar el portátil me, me encantó la experiencia de tener eh, un ordenador en casa de nuevo me, me gustó mucho sobre todo porque el iMac funciona muy bien es que como ordenador, desde luego han refinado mucho el concepto del iMac original que con el que, con el que Steve Jobs salvó a Apple en, en, en
1: 1998. Del grande al pequeño, y es que vamos a hablar ahora de los Airpods 2, ¿Qué trae el nuevo producto icónico de Apple? ¿no? El que todo el mundo nos fijábamos cuando veíamos a alguien por las calles igual que en su momento los, los de los del iPod originalmente y posteriormente del iPhone, ahora seguimos viendo los iPods la cantidad de copias que hay baratas son bueno, pues inabarcables De ¿no? que podemos ver en cualquier tienda de tecnología de nuestras calles y tenemos la revisión 2, por un lado los nuevos dispositivos y por otro lado la carcasa con la carga inalámbrica, Pedro, que es lo que he podido probar tú, ¿qué proporciona los Airpods 2 a alguien que llegue nuevo y que esté acostumbrado a comprarse por 20-30 euros unos auriculares baratos y sobre todo a gente como yo que adora absolutamente, que utiliza no menos de 3-4 horas diarias sus Airpods de primera generación ¿qué me aporta a mí para gastarme lo que cuesta con la caja de carga inalámbrica? porque sabes que con otra no me voy a comprar, así que directamente, ¿me la compro ya o okay, qué, Pedro? ¿qué hago?
0: Bueno, sí, cómpratelo ya.
1: Eh,
0: ahora te voy a decir por qué. Yo lo que sí que quiero mandar es un llamamiento a toda la gente que os compráis auriculares de 30 euros. Eh, no, no merecéis vivir. Y, y, y yo creo que estáis haciéndole un flaco favor no a vuestra economía, ni a vuestros oídos, ni a vuestra salud mental, de verdad. O sea ya no digo que compréis algo de Apple, pero mirar otras opciones también, pero no compréis nada por ese precio, porque desde luego no, no, no vais a saber apreciar ni la música ni los podcasts, ni la terciopelada voz de Carlos cuando esté en el podcast, no, yo creo que evidentemente, yo he visto los clones de, de los iPod, de los perdón, de los, de los AirPods eh, chinos que hay por ahí, son una completa basura o sea, la batería no funciona bien, el, el Bluetooth de uno se desconecta cuando se conecta al otro, o sea, yo he, he, he visto auténticas historias de terror, con lo que esto está fuera de, de, de la conversación de esto, y sobre todo porque los AirPods no son el modelo eh, de auriculares inalámbricos más caros. Es que hay marcas que los que, hay, que tienen sus modelos por 230-240 euros, ¿no? Tenemos luego alternativas como Xiaomi y tal, que tienen cosas que están bien. Pero los AirPods, eh, si al final estás dentro del ecosistema, eh, eh, estos AirPods 2, eh, yo, si tuviera que definir ahora que los llevo usando más de un mes. Eh, eh, son, eh, es el modelo de las sorpresas, ¿no? De hecho, iba a decir el modelo de las hostias, porque es te vas, los tienes conectados al iPad y quiero conectarlos a Apple TV. Entro, los elijo y ¡pum! ya los tienes conectados. Y uh -huh. es un poco, hostia, se ha conectado muy rápido esto, ¿no? Y, y es el modelo de, de al principio no sabes muy bien si mejora la calidad del sonido, porque la calidad del sonido de los airpods originales es bastante bueno. Eh, yo. No tengo un oído tan fino como para saber apreciar cada matiz de lo que estoy oyendo, pero yo sí que noto que, que, que tiene cierta mejora porque creo... Que la auténtica revolución de este AirPods, de estos AirPods 2 o estos AirPods de nueva generación, porque realmente no son un segundo modelo, pasa que casi el, el, el público lo ha decidido llamar así. Eh, es el chip H1, que es el primer chip que Apple crea para unos auriculares. O sea, han creado un ordenador para meter dentro de unos auriculares y gestionar el consumo energético, la calidad de la voz, eh, eh, cómo se conectan los dispositivos, eh, todo. Y yo creo que es una, una buena noticia porque indica, primero, que van muy en serio a la hora de fabricar sus propios chips. O sea, ya fabrican hasta unos para unos auriculares. Y segundo, que eh, estamos viendo cómo han mejorado en este producto todo lo que le pedíamos un poco a la generación anterior. No han cambiado el diseño, yo creo que el diseño... Sigue siendo perfectamente válido, no creo que haga, que, haga, que haga falta cambiarlo, yo creo que se mantendrá muchas generaciones así, por lo menos el de los auriculares, el de la, de la caja de carga igual lo consiguen hacer más pequeñito, eso habría que verlo, pero pero bueno, eh, yo creo que aquí el sonido eh, sigue siendo espectacular, se conectan súper rápido, que es una cosa que me, que me encanta porque yo cambio mucho eh, de, de dispositivo y me parece súper útil, y sobre todo yo he noto una mejora en la batería, no evidentemente porque sean nuevos, porque ya se tiene que notar, sino porque creo que el chip H1, esto, de esto habría que hablar dentro de un año, ¿no? que es cuando se, empezamos a ver que la batería empieza a fallar, pero yo creo que el chip H1 sabe controlar muy bien cuando estás escuchando música, cuando tiene que utilizar el micrófono porque estás hablando de una conversación como, como, como una llamada de teléfono. Y eso va a conseguir un poco que ese gestor completo de todo el, el, el subsistema que componen los, los subsistemas que componen los Airpods eh, den lugar a que sin una nueva batería eh, más grande que es lo que haría cualquier otro fabricante se consigan mejores resultados o se consigan por lo menos que, que dure más. ¿no? No, no es tanto como que eh, ahora mismo eh, la batería te dure 5 horas más como que esa misma carga que te dura 3 o 4 o 5 horas, te sigue durando 3 o 4 o 5 horas dentro de 2 años, ¿no? que yo creo que es lo que, lo que le pedíamos eh, a estos AirPods de esta primera generación que era un poco el modelo eh, que, que justo que llegaba al mercado la base de carga, pues una vez que te acostumbras ya te resulta hasta, hasta difícil eh, conectarlo a un cable lo único que, que tenéis que tener en cuenta es que tenéis que tener una base de carga que sea horizontal porque las verticales claro, no llega eh, esto no es un teléfono no llega el, 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 la circuitería de carga no llegan a, a a coincidir para poder conectarse pero es muy cómodo llegar por la noche dejarlo en, el, en, en la base de carga y, y olvidarte un poco de, de ello. Aquí hubiera estado muy bien que hubiéramos tenido el power pero parece. Sabía yo, yo, yo que, que no quería matarlo, no pero
1: ya lo sacó tú, ya sacó sacado tú el video. Sí, pues, sí, sí. Sí, bueno, pues estas cosas sí. pasan, ¿no? Estas cosas
0: bueno, pasan. yo puedo decir que lo vi. De hecho, tengo vídeos, lo puse en Twitter <risa> y, y lo probé. O sea, yo. Es, la gente dice, no, porque sería una maqueta? Cosas. No, no, yo lo probé. O sea, tú coges un. El, el, que en aquel momento era, era el iPhone. 8 Creo, si no recuerdo mal, y lo ponías en el, en el, en el AirPower y en el, el iPhone salía la interfaz de que el, el teléfono volaba un poco y ponía la carga. Luego ponías unos, unos AirPods que con carga inalámbrica, que la caja ya estaba en aquel momento y se veía también, en, o sea, que estaba funcionando, se estaba cargando. Pero bueno, otra cosa es que a la larga eso de problemas y, y que la compañía, yo creo que de nuevo, sabiamente, pues bueno, pues sepa decir pues, que esto no, al final no funciona. Y, y ya está y lo tengan que quitar yo la leyenda urbana esta de que el Power está en el manual de instrucciones de los Airpods 2 yo no lo he visto en los míos no están por lo menos o sea que yo creo que es más una, un bulo de estos de maldito bulo puede que de la
1: fuese Airpower. la primera la, la primera tanda que habría o en Estados Unidos sí, es yo he visto las fotos ¿no? que, que puede que la trucas no te digo yo que no pero sí que alguna sí. de esas fotos y luego evidentemente lo eliminarían de allí sí. vale ya me han vendido los Airpods 2 anda véndeme el iPad mini y ya acabamos de hacer el día
0: bueno, el iPad Mini es un muy buen producto, pero yo creo que es el que más adolece el paso del tiempo. Yo creo que es una buenísima puesta al día porque eh, han conseguido meter eh, la potencia que tiene un iPad Pro en un Mini de ese tipo, que es una pasada cuando lo sostienes con la mano y es que es una ligereza absoluta. Eh, pero sí que es cierto que los marcos se notan demasiado. Yo... Aquí sí que hubiera esperado que por lo menos se hubieran reducido un poco los marcos, eh, el superior y el inferior, para o, o incluso el lateral, a, a, al estilo del iPad Pro antiguo, para que todo tuviera un poco más de cohesión con, con la actualidad. ¿no? Coger al final un diseño que lleva ya tanto tiempo, que se ha mantenido imperecedero desde el primer iPad Mini eh, al que hay ahora, bueno, pues es, eh, al final es aprovechar un poco eso para para gastar recursos en meter toda la circuitería que al final también es una labor de rediseño aunque sea interno y además tiene soporte con el Apple Pencil aunque sea también el Apple Pencil 1 que, que bueno, yo creo que el iPad Mini acabará convirtiéndose en un iPad Pro Mini en el futuro porque ya lo es de hecho lo que pasa es que mantiene ese diseño eh, que, que tenemos hace, hace tanto tiempo yo la verdad es que lo uso más de lo que pensaba porque es comodísimo para llevarlo en, un, en una mochilita o en, en un maletín tomar notas, leer libros leer, leer revistas, que es una cosa que no puedes hacer con el Kindle, por lo menos no tan bien como con, con esta pantalla que claro, esta pantalla tiene trutón es una pantalla muy buena, se nota la, la diferencia con otras generaciones anteriores yo creo que está muy bien de precio y es un iPad súper atractivo. Yo es que he sido siempre muy fan del, del iPad mini y, y en, esta, en esta edición creo que han hecho un trabajo de ingeniería tremendo metiendo todo lo, a la potencia del Bionic ahí en esa ese cuerpecito diminuto que es que los sostienes con la mano y no te puedes creer que ahí haya un chip con inteligencia artificial pero, pero bueno ahí está los juegos funcionan de lujo las aplicaciones funcionan de fábula eh, la respuesta con el Pencil también eh, es, es, es casi bueno inmediata es como la del iPad Pro eh, que tenía el soporte del Pencil 1 lo único, la única pega es que, bueno, pues te tienes que acostumbrar a los marcos. Es lo único que llama la atención en un primer momento, aunque luego perfectamente puedes vivir con él, porque la ligereza y la facilidad de uso es lo que le hace un poco ganar enteros en el, en el otro
1: sentido. Yo creo que el gran hándicap ahí es cuál es con lo que habitualmente utilizas ¿no? de forma parecida a lo que puede ser el iPhone no de, de, si ya estás acostumbrado al iPhone 10, barra 10 s es muy complicado volver a uno que tengo el botón Home o al menos te, te falta me ha pasado últimamente con, eh, con un amigo mío en el que hemos coincidido varias veces para trabajar y él tiene uno eh, creo que es un 8 no recuerdo cuál es y, y claro es que no, no, no la, la, la memoria eh, física que tengo en las manos es bueno lo tiro para arriba no no puedo espérate que tengo que darle al Home y se me olvida y yo creo que es exactamente lo que pasaría a mí y mira que en casa por ejemplo sí que tenemos a día de hoy dos eh, iPad Minis en funcionamiento que sobre todo los de la mujer yo estoy acostumbrado pero yo creo que sobre todo es si ya has pasado el modelo sin marcos por las dos partes estéticamente y sobre todo porque tus manos están acostumbrados a ir a otro sitio distinto no sé si es mejor uh -huh. o peor, que, que eso sería y sobre todo con el iPad yo tengo mis, mis dudas, hay eh, muchas veces de las cuales la cámara no la tengo bien enfocada eh, pues porque estoy en la cama o porque estoy tumbado o estoy de otra forma y que, que con el botón home era mucho más cómodo pero creo que sí, al final es el volver... El, el echar una marcha atrás cuando ya has cambiado de paradigma es muy complicado, Pedro. Sí, y,
0: y bueno, aquí por ejemplo en, en este iPad mini se mantienen los gestos de, de gestuales de, de, de los iPhone X y del iPad Pro, ¿eh? o sea, tú puedes eh, deslizar hacia arriba la pantalla y vas a la multitarea o, o actúas como el botón Home, no tienes que pulsar el botón Home. De hecho, yo creo que nunca lo, lo he usado. En, en, mientras estuve haciendo la review, eh, es que ya se me hace... Las, las manos ya no lo ven, o sea ya no van ahí, porque hay otro, otra forma más fácil de hacerlo, ¿no? Siempre hemos hablado de esto, yo creo que las transiciones tienen que ser naturales. Y en estos dispositivos, cuando hay algo que de forma natural es mucho más cómodo de utilizar que algo que venías utilizando antes, es pues al final lo que, lo que, acabas, lo que acabas siendo, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues aquí ya vemos que eh, con estos gestos y es mucho más cómodo navegar, ya te has acostumbrado en el teléfono, te has acostumbrado en un montón de sitios, pues es que ya lo tienes aquí. Y, y, y bueno, yo la verdad es que a mí como iPad mini me gusta mucho, me gusta mucho, lo único que me chocaron fueron un poco los marcos, pero una vez que te acostumbras, que lo ves, que lo, que lo coges, es comodísimo para llevar en cualquier sitio, el Apple Pencil para tomar notas es una virguería en una pantalla que además es casi de la misma altura del, del Apple Pencil y... Y bueno, es un muy buen producto para la gente que necesite eso, que no hay que tener un super iPad o un iPad de 11 o de 10,9 pulgadas o de 12, pero que ya tener un iPad potente eh, en sus manos pues para navegar por internet, para aplicaciones de realidad aumentada, tomar notas con el Pencil, este es el iPad que hay que comprar.
1: Yo lo tengo muchas, muchas ganas como, como accesorio de, de mesita de noche o de leer Exacto. en casa, de que al final tengo el iPad Pro y lo puedo utilizar para el trabajo, y el otro lo tengo para, para funcionar. Yo creo que sí que al final acaba cayendo, porque es lo que se ha de verdad. Hay dos en funcionamiento absoluto que suelen tenerlo las crías o, o Lorena, y se lo van pasando entre ellas, y es muy cómodo para llevarlo de un sitio para otro. Bueno, sí. pues tres cacharros, tres hemos comentado, y nos queda acabar con las recomendaciones. Pedro, ¿qué recomendamos esta semana a nuestra querida audiencia? Yo va a ser un juego,
0: porque últimamente estoy muy retro, casi que he vuelto a descubrir el mundo retro de, de hace muchísimos años en los que en los que jugamos con cassettes y eso y estoy yendo ya a algunas ferias de Amstrad, de Spectrum y, y me gusta mucho verlo porque además luego acabo, acabo hablando con gente de, de Mac y de Apple también, o sea que parece que como ha habido una pequeña reconvención. Pero bueno, encontré un juego que me gustó mucho, de hecho lo encontré en la PlayStation 4 y dije, jolín, este juego es perfecto para jugarlo en iOS y efectivamente estaba en iOS. Es un juego eh, de, de estilo japonés, se llama Read Only Memories. Eh, es una videoaventura, digamos que es una aventura gráfica eh, en la que bueno, es de tipo puzzles, pero también tiene partes de aventura conversacional, que es algo que seguro que si vivisteis la época de los de los finales de los 80, principios de los 90, vamos a estar cayendo una lagrimita. Aventura original, Jabato, la diosa de Cozumel, todos esos juegazos, efectivamente. Mía, bueno, pues esto mezcla un poco la facilidad de, del uso hoy en día de una interfaz táctil para poder enviar órdenes, eh, coger objetos, eh, revisar zonas, con la, la aquello, aqu, aquel misterio que hay detrás de una letra leída en, en un videojuego con una pantalla, que sí que ves algún gráfico de lo que está pasando en ese momento. Bueno, pues este juego tiene mucho de, 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 de nostalgia, pero nostalgia de la buena, no nostalgia para llamar la atención, sino nostalgia para hacer un juego... Atractivo, un juego que te recuerda a aquella época, pero que sepa combinarlo con los eh, con los ingredientes que. con las cosas que podemos tener en, eh, hoy en día. Eh, lo podéis tener en el, en, para iPhone también, o sea que es muy cómodo. Hay una versión gratuita que podéis probar que podéis probar, eh, porque creo que tiene las, los tres primeros niveles y luego podéis eh, comprar la versión completa, que son unos 6 euros. Eh, bueno, a mí me gusta mucho, yo estoy enganchadísimo a él. Más que nada porque es un juego que es de jugar un ratito mientras estás esperando en el tren, en el metro o donde sea y lo puedes retomar en cualquier momento y es una forma de evadirte también, no es el típico matamarcianos, pero es una aventura muy interesante. Además, de hecho, la aventura, eh, el protagonista es editor de un medio de tecnología, entonces tiene que hacer reviews de productos de tecnología y ya os anticipo para una pequeña ayuda para juego cuando empecéis, hay unos auriculares que les ha enviado, le han enviado una marca y tiene que hacer una review de esa marca esto está pensado en el futuro, ¿eh? está ambientado en el futuro pero bueno, parece que en el futuro también se siguen haciendo reviews así que eh, bueno, tienes que hacer una review de los auriculares, te los tienes que poner escuchas una música, es todo muy chulo o sea que, echarle, echarle una prueba y, y ya me diréis si, si os gusta en, por el canal de Telegram, por ejemplo, que lo tenemos ahí para hablar de todos estos temas
1: sí señor, mismo mismo se llama y como decía Pedro, telegram.me barra una cosa más, ahí donde podéis juntarnos con 400 y pico personas que hablamos diariamente sobre el mundo de la tecnología centrada en Apple, mi recomendación de la semana vamos a ver, hay gente a la que le da por comer hay gente a la que le da por comprar, hay gente a la que le da por eh, irse a dar una vuelta, yo cuando me burro, cuando de repente me da el ataque, lo que hago es cambiar de aplicación de tareas y de aplicación de mil. y ya lo sabéis todos los que se lleváis tiempo escuchando una cosa más, así que hace un par de semanitas volví otra vez, de una vuelta a todas las aplicaciones del mundo de tareas y ya hablaré sobre eso. Y la otra que fue es: yo utilizo fundamentalmente dos aplicaciones de correo, uno para todo lo relacionado con el mundo de, de fuera de series y personal, si queréis y tal, y otro para el tema universitario. Y en universidad, hacía tiempo que llevaba utilizando AirMail, y no sé exactamente por qué, dije: Oye, tengo que volver a probar qué ocurre con Outlook, porque al final nos han vuelto a poner una, una cuenta de Microsoft 365, tenía ganas de trastear otra vez que había ocurrido, y la estoy trasteando de nuevo. Y si hace tiempo que no la habéis utilizado, especialmente en iOS, en MacOS es mucho mejor de lo que era, te permite a día de hoy poner cualquier tipo de cuenta, no necesariamente cuentas de Microsoft, sino que te permite cualquier cosa desde luego de Gmail y también eh, de cualquier otro eh, servidor que puedas tener, pero especialmente la de iOS, de verdad que tiene la integración que tiene entre calendario y correo, que siempre maledicíamos, que siempre queríamos tenerlas separadas sigue teniendo sus ventajas, sigue teniendo las partes interesantes de estar conjuntamente, y si no sabéis hace tiempo que no utilizáis, hace sobre todo, bastante tiempo que no habéis trasteado con Outlook, bajarla, que es gratuita, que podéis utilizarlo sin ningún problema, y a lo mejor es una aplicación que podéis utilizar a nivel de correo. De verdad que estoy muy contento como voy a hacerlo y lo utilizo muy, muy poquito, porque solamente es para la universidad, que es donde posiblemente tengo menos correos de todos, pero aún así me está siendo muy, muy útil. Simplemente nuestro viejo y querido Outlook, que qué tiempo hemos cambiado desde que no lo tuvimos durante muchísimo tiempo, que no estaba en el Mac, que teníamos. ¿Te acuerdas tú cómo se va la aplicación que teníamos nosotros? Pedro, que no era en el, Outlook, en el, que era, en el era? Mac. Sí, sí. ¿Cómo era la, la que teníamos? No era oh, no me acuerdo. ¿Era Quick algo? No me acuerdo Oye, ahora mismo. Yo, Durante yo no, muchísimo me, tiempo, me en ha, vez de tener el Outlook como tal, era otra aplicación distinta. Tenía un nombre oh. distinto, no tenía las mismas funcionalidades que tenía Outlook de cuando recuerdo yo que en la universidad, pues eso, en los primeros 2000, sí o sí el correo funcionaba bajo Outlook y no tenía remedio que hacerlo. Buscaré cómo se llamaba. Ah, bueno, sería, sería el Outlook Express. No, no era Express, ¿eh? esa es la, la que había, pero en Apple, en, en, en el Mac había otra distinta que tenía dentro de la suite de Microsoft, no me acuerdo. Ahora ver si me acuerdo lo apunto y para la semana que viene, para el próximo programa, le apunto en las follow-up y los digo. Buscaré el de todas formas, de la suite y ya está.
0: el Outlook, la recomendación de Carlos es bastante detalle, yo sé el la aplicación que utilizo también para el correo corporativo. Y, y la verdad es que funciona muy bien sobre todo porque tiene una integración dentro del exchange a ver, si utilizáis exchange dentro de, de la empresa donde trabajáis es perfecta porque sabéis que vais a tener integración con calendarios, con eventos eh, con el Sky for Business para hacer reuniones y llamadas con otros equipos de trabajo pero también podéis utilizarla para Gmail para, para bueno para lo que queráis para, para las cuentas de Outlook Online para Hotmail, para Yahoo creo que también puedes poner o para cualquier cuenta que soporte IMAP o sea que lo podéis utilizar sin, sin problemas y la verdad es que la interfaz, el diseño está muy bien. Hay alguna cosa eh, como el tema firmas que no está muy, muy fino, que no podemos añadir imágenes, que es una cosa que me gustaría que se pudiera hacer, pero bueno, eh, la verdad es que funciona muy bien y el tema, de por ejemplo, de gestos, recordemos que Outlook, esta versión de Outlook que ha comentado Carlos es una compra de Microsoft de una empresa que ya funcionaba muy bien antes uh -huh. Microsoft al final lo ha adaptado y lo ha convertido a, a, a este Outlook eh, Mobile eh, y ya no solo para el iPhone eh, también para, para, eh, para el iPad funciona de fábula con lo que eh, vamos yo la utilizo también en el día a día y, y también os la recomiendo sobre todo si estáis a una empresa que tiene eh, Exchange como servidor de correo corporativo
1: ya la he encontrado enturas Durante un tiempo tras, la Entourage. aplicación era Entourage, sí, sí, que sí, venía, sí. como bien decía Pedro, de la que Express cinco en el Mac y luego de Clarice Mailer, que Clarice era una suite que existía como en su momento, como pues eso, como había cinco desarrollador, alrededor, como tuvo WordPress, lo tuvo Core, lo tuvo el resto, y que la compró en su momento en Microsoft que había. Yo recuerdo todavía el, el iconito de tenerlo eso sí. en el Powerbook. El Entourage, el, el, sí. el
0: Entourage, antes de, de, de despedirnos, eh, tiene una historia muy, 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 muy divertida, la cuento así muy rápido, es que eh, el equipo que fabricaba antes, que creaba las aplicaciones para Mac, eh, era un equipo dentro de Microsoft que estaba completamente apartado del resto de la compañía. De hecho, eran casi los outsiders los dentro de Microsoft que contaban con eh, servidores aparte, eh, salas de reuniones aparte. O sea, es prácticamente, bueno, eh, tenemos que estar en, el, en Apple porque tenemos que estar. Pues bueno, les dejamos esta sala a estos frikis de aquí que hagan sus. Por eso, eh, por eso no habían. Ha, ha, ha habido tanta descompensación entre los productos de Microsoft eh, para Windows y para Mac durante tantísimos años. Ahora estamos viendo ya que empiezan a ser bastante parejos, pero hasta hace poco ya veis que ni siquiera el correo, el, 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 el programa de correo se llamaba igual, porque eran cada código para cada plataforma se escribía desde cero aunque fueran iguales por ejemplo el Word de la época del enturage no tenía absolutamente nada que ver a nivel de código con el Word de Windows era una escritura completamente desde cero que el equipo de Microsoft para, para Macintosh hacía por lo que buenamente podía tratando de diferenciarse un poco de hecho hay muchas historias eh, por internet seguro que podéis con, encontrar algunas, si no las contaré yo, de, de piques y de, y de batallitas que tenían los equipos de Windows y de Macintosh de, sí. dentro de Microsoft. O sea que podemos decir que eso era casi una guerra civil.
1: Sí, señor, existió en el 2000, hasta la última versión fue en el 2008 y ya se sustituyó con el Office 2010, que parece fue ayer, pero hace ya nueve años, Pedro.
0: Nueve años, nueve años.
1: Madre mía de mi alma. En fin, que hasta aquí ha llegado este programa de Una Cosa Más. Como recordábamos antes, pasaros por el grupo de Telegram, telegram.me barra Una Cosa Más. Volvemos la semana que viene. Estaremos más cerca de la conferencia de desarrolladores. Tendremos muchas más noticias, muchísimos más rumores que os voy a contar. Nuestra sección de vídeo Rencón. Tema de la semana. Don Pedro Andar, hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene. Un saludo a todos.
1: Y a todos vosotros, querida audiencia. Hasta la semana que viene en Una Cosa Más.
0: ¿Qué? No, sí, ¿cómo? sí, sí estoy en casa, soy ¿Vale? perfecto, porque ya que estoy aquí, aprovechamos el mejor día
1: posible para esto. Claro. Pero
0: tenían eh... que, que venirse a llevar el iMac a primera hora y al final no han podido.
1: Un drama. Mándalo para acá, ya lo cuido yo. Pero... <risa> ya se lo han
0: llevado, ya se lo han llevado.
1: Que venga para acá. ¿Me, este? ¿Me, lo tenido, <risa> me lo han
0: tenido que arrancar de mis brazos. <risa> sí, sí, sí.